0: Bienvenidos a otro episodio del podcast pesado. Que habla tu amigo Namán Bulbos Monte y Omar el Negro Pacheco. Pesadita, lo prometido es deuda, Coyuma y loba. Para que te enamores, tenemos este episodio especial <risa> estrenando nuestro canal en YouTube y nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales que son Omar. Si
1: sí, no, ya saben, el podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram, en nuestras plataformas de, de podcast que son Podbean y Spotify. Y hoy 14 de febrero. Estamos estrenando nuestro YouTube, el podcast pesado también. Así que dale like, dale share, comparte, suscríbete, dale a la campanita. Y nada, espero que disfruten esta entrevista especial que tenemos para ustedes hoy.
0: Y a ustedes, pesaditas que nos escribieron, que gracias por escribirnos. Un regalito es a ustedes con sus pesaditos. Nada, Omar,
1: tire para adelante. Pues nada, sí, para no perder mucho el tiempo, pues esto aquí, esta imagen para ustedes, no es muy agradable. O Seamos honestos,
0: ellas no vinieron aquí ni por mí
1: ni por ti. Nah. Nuestras esposas nos van a ver
0: Cuidado
1: Pero así que ya saben, estos dos pesaditos Tienen el placer de presentarle a ustedes El pasado candidato a la gobernación Por el partido independentista puertorriqueño Juan Dalmao Ramírez Un aplauso Saludos,
2: saludos saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar con ustedes hoy Y nada, listo para el tiroteo
0: <risa> ya, ya las pesaditas Le dieron like, le dieron follow y no suscribes, olvídate. <risa> nada, este Juan, primero que nada, de verdad, gracias por, por aceptar la invitación. Gracias por iniciar, dar este paso con nosotros grande, que ya nosotros estamos en las plataformas de Spotify, Podbean, etcétera. Y ahora pues nos estamos estrenando nuestro canal de, de YouTube. Pues de verdad, parte de la historia en este pequeño proyecto que nosotros comenzamos en octubre, y gracias a Dios ha sido todo un éxito. Gracias a ustedes que, no han, compart que han compartido nuestro contenido y que han seguido nuestro contenido. Gracias a ustedes por esos comentarios, por esos likes, por esos shares. Nosotros seguimos cre este, creciendo y si usted quiere más entrevistas, más contenido, pues siga apoyándonos y así estamos para servirle a ustedes. Juan, terminó la contienda electoral. Este, obviamente estamos en los procesos ya de una nueva administración. ¿Qué está haciendo Juan Dalmao en estos momentos?
2: Bueno, estoy en esta entrevista surreal, <risa> en estos momentos, eh, en donde creo que ustedes me ofrecieron a mí como si fuera... Eh, eh, carne de cañón no, pero mira en términos generales ahora ya más, más serio eh, yo continúo siendo secretario general del partido independentista, continúo con un proyecto político junto al liderato del partido, yo siempre dije en la campaña que el proyecto de Patria Nueva no era un proyecto meramente electoral es un proyecto de país en donde ahora estamos organizando a los jóvenes en cada uno de los pueblos eh, en donde yo estoy visitando todos los pueblos de la isla Además de eso, estoy ofreciendo un curso de derecho sobre procesos legislativos desde una perspectiva crítica al proceso parlamentario en Puerto Rico por la experiencia que tuve y por lo que creo que pueden ser posibles enmiendas futuras a lo que debe ser el proceso legislativo en el país. Así que tengo el plato lleno, brother.
0: No, no, me amor, no, O sea tal. que prácticamente está nuevamente
2: reorganizando el Partido Independentista Puerto Rico. Así, así mismo es. Estoy participando también de distintos medios de comunicación. Estoy hoy con ustedes. Estoy participando en el Canal 4... Eh, eh, en lo que es un espacio fijo los jueves a las 7 y media de la mañana... Eh, ...y el Partido Independentista obviamente ahora... ...aprovechando que, que tuvimos un resultado histórico este, eh, inédito... Eh, ...no solamente la mayor cantidad de votos que obtuvo el Partido Independentista en su historia... ...cumplimos 75 años eh, en octubre próximo... ...pero además eh, es el único partido político en Puerto Rico que ha tenido de una elección a otra... ...un crecimiento de 7 veces lo que había obtenido en pasadas elecciones... Lo cual yo asumo con mucha humildad, con mucha responsabilidad y con mucha eh, esperanza de que de, a base de eso vamos a construir mucho más.
0: Eso fue tremendo, este pie de lanza para la pregunta que muchas personas nos escribió a nuestras redes sociales. Y es la siguiente. Y es que muchas veces eh, la gente, no, la pregunta que nos hizo básicamente es. ¿Qué hizo cambiar el Juan Dalmao que corrió en el 2012 versus el Juan Dalmao 2020, o sea, redes sociales, el sex symbol, porque hay que hablar sobre eso. Sí, este, y, y
1: después dice que por qué lo vendimos como lo vendimos. Madre, pues si
0: era el sex symbol de bueno. la política okay,
1: puertorriqueña. Porque hay que ser honesto, claro.
0: estaba el Juan Dalmao 2012, sí. ¿En serio, el Gabán, Corbata, etc. El de los cachotes como yo. Ah, exactamente. <risa> y después viene el Juan Dalmao, que yo le, yo le puse aquí, inclusive lo pusimos aquí, el fenómeno. Juan Dalmau, porque fue algo imprecedente, o sea, el brinco que dio el Partido Independentista Puertorriqueño y en la forma en que manejaste la campaña, debate, redes sociales, o sea, ¿qué, qué, qué, qué? Bueno, la pregunta era: Juan Dalmau 2012 versus Juan Dalmau 2020. ¿cuál, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
2: Mira, déjame decirte lo siguiente primero. Yo sé que es inevitable que cuando es una campaña electoral a la gobernación todo se concentra en Juan Dalmau pero el Partido Independentista postuló más de mil candidatos y candidatas a todos los puestos electivos, hicieron un trabajo extraordinario, teníamos un equipo electoral que, que además tuvo mucha dedicación en el proceso de tener funcionarios de colegio voluntarios, eh, y todo eso construyó, ¿verdad?, hacia lo que fue ese resultado electoral. Específicamente a tu pregunta, eh, aparte de las 25 libras menos del 2012 <risa> al 2020, eh, yo creo que cuando yo fui candidato en el 2012, era mi primera candidatura, eh, yo era el candidato más joven, yo me sentía mucho más acartonado, me sentía que tenía que tener como una especie de, de rigurosidad mucho más seria para que...
0: Una imagen, los
2: una, una imagen en donde los electores me vieran como un verdad como un contendiente real para gobernar.
1: Y perdona que te interrumpa, y tienes razón, porque está precedido de tipo con una seriedad como con Juven Berrío, o Fernando, es, Martín, Fernando o sea que... Martín.
2: Y personas uh -huh. con experiencia incluso, Exacto. pues, este era Así que yo sentía que tenía que ser en eso mucho más eh, eh, riguroso. Eh, era mi primera candidatura también, después del 2012, fui candidato en el 2016 tuve cuatro años de experiencia en el Senado de Puerto Rico, tenía más experiencia en asuntos de gobierno, y me sentía que podía ser... Yo no quiero decir más yo, porque yo siempre he sido yo. Es que encontré mi voz en un momento adecuado, en una coyuntura particular, eh, que creo que fue resultado de lo que fue el verano del 19. Después del verano del 19, yo primero me convencí que yo debía ser candidato. Yo tenía que ponerme a disposición del país para para poder eh, tener una opción distinta de cambio. Pero además, yo aprendí en ese proceso que ya el país había superado los tiempos de las pantallas, de las imágenes. Yo quería que esta campaña fuera que lo que tú ves es lo que es, con mis luces y sombras, como soy yo en mis redes sociales, con mi sentido del humor, también con mi rigurosidad en los temas más serios del país. Así que yo, yo quería presentarle al país lo que, lo que yo era como persona... Eh, no estoy diciendo que no lo hice en el 2012, pero era otra coyuntura. Y Estaba más que... suelto. Estaba más suelto, pero, no a
1: pero, pero tu hijo tuvo mucho que ver con las eso. Redes. Sí, las sí, redes sociales, sí. cuéntanos cómo surgió esa dinámica con, con Gabito. Porque bien.
0: observación. están en las redes de todos los candidatos. Pero de quien más había shares, de quien más había comentarios, hoy vivo usa la palabra, fenómeno dalmao, era la candidatura sí, suya. Sí. ¿Cómo fue? Especialmente su hijo.
2: Sí, Gabriel aportó en el proceso, Gabriel tiene 17 años, Sofía, mi, mi hija, tiene 14 años, eh, y Gabriel aportó, por ejemplo, en el proceso eh, más determinante, que uno quiere que en la campaña nunca tengas un bajón, sino que vaya subiendo. Que es lo difícil. Eh, que es lo difícil, por uh -huh. ejemplo, pues cuando hubo el primer debate, todo el tema de, de el lenguaje de señas y toda la cosa de lo que ocurrió, eso le dio un momento a la campaña, y luego de eso vino el fenómeno de los rótulos. Entonces Gabriel vino con la idea de que eh, había una familia que en, eh, en un lugar en Torrimar, y en Torrimar es, una, es un sector en Guaynabo que es famoso por ser pro-PNP, estadista, uh -huh. habían puesto un rótulo mío. Así que eh, yo había subido en mis redes sociales. Esto es una familia que decidió incomodar a su comunidad. Eh, y cuando Gabriel lo vio, me dijo: Oye, pero papi, ¿por qué no haces un, un challenge, eh, un reto en donde pues, que la gente incomode a su comunidad? Y eso se salió de control. Pero no solo eso, sino que les voy a decir algo, que esto es la primera vez que lo digo públicamente. Yo no sabía, una vez se sale de control, cada rótulo de esos costaba 15 dólares nos gastamos miles y miles de dólares de campaña porque la gente seguía pidiendo rótulos y rótulos y rótulos pero no es en vano yo... porque
0: todavía hay gente que
2: tiene los rótulos todavía hay gente que tiene los rótulos pero que yo no me atreví entonces a cobrar los rótulos porque no lo iba a hacer por ahí ¿no? hay alguien es
0: que iba a buscar un rótulo eh,
2: mira a mí me llevaron un rótulo para firmar que yo veía que tenía los clavos de los postes bueno, los, los
0: clavos de zinc.
2: claro sí este pero pero fue algo que fue bien interesante políticamente hablando ahora te, te doy una dimensión más de lo que uno aprende en el proceso, desde la década del 90 aquí en Puerto Rico la gente no se identifica ni con partidos políticos públicamente, ni con eh, ¿verdad? candidatos, yo recuerdo por ejemplo, mi familia no es independentista, no es del PIB, pero yo recuerdo en los 80 papi siempre ponía las banderas de su partidos, y los stickers en los carros, y en, la, y, y en casa, eh, eso parece un comité, eso dejó de pasar en los 90, y en esta campaña ese invento que surgió muy espontáneo por parte de Gabriel y lo que y lo, lo que hicimos eh, hizo que la gente hiciera una manifestación de desafío con respecto a sabes qué yo estoy con el proyecto de Patria Nueva yo favorezco a, a tal candidato en el caso mío y la verdad es que yo todavía estoy tratando de digerir algunas cosas y comprenderlas porque <risa> se salió de control
1: pero pero quedó excelente porque sí. eh, apelaste a la juventud eh, 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 en las redes sociales, digo, ahí de, de todas las edades, ¿verdad? En las redes sociales. Sí. Pero, ¿verdad? Mi percepción fue que apelaste mucho a la juventud y yo considero que eso fue un gran cantazo que, que le diste al resto de los partidos. Este, sí. especialmente, y en mi opinión. Este, yo creo Victoria Ciudadana se quedó prácticamente igual. Yo, uh -huh. yo considero que, que prácticamente no, por, por decirlo la... así. Prácticamente la derrota de Charlie Delgado fue el gran aumento en porcentaje que tuviste, porque históricamente, ¿verdad? En mi opinión, sabemos uh -huh. que se, se bandea entre el PIB y, lo, y los populares, ¿verdad? La, la, los votos, especialmente cuando quieren castigar al PNP. Al Pero este, en esta ocasión yo considero, ¿verdad? Con ese porcentaje tuyo te llevaste gran parte de esa gente que hubiera votado por Charlie Delgado. Eh, Cierro, cierro paréntesis, quería ir a la juventud. ¿Cómo fue tu percepción, verdad, a esos jóvenes? ¿Cómo, cómo fue ese approach? Mira,
2: eh, eso, primero, déjame decirte mi evaluación de, del apoyo electoral que, que obtuvimos en estas pasadas elecciones. Yo me he sorprendido porque primero, en términos generacionales, hubo muchos jóvenes que se acercaron a la campaña. Yo creo que ya venían apoyando de alguna manera la candidatura, pero cuando comenzó en el verano lo de la camisa aquella de No está Diti. Cuando aquel, se supone ¿sabes? que esa no es statehood,
1: Ajá.
2: pero aquel representante tradujo al inglés y dijo no está y yo hice unas camisas, <risa> se comenzó a mover eh, de manera muy orgánica. Luego de eso entonces vinieron los debates, vinieron los rótulos. Así que en términos de los jóvenes hubo ese aspecto de movilización. Eh, lo segundo es que eh, algo que ocurre tras bastidores, la cantidad de comparecencias que yo estuve con, con escuelas superiores, con universidades, eh, continuamente los zooms eh, a distancia, ¿verdad? Porque estábamos mm. en medio de la pandemia, pero eran continuas eran horas y horas y horas de dedicación completa pero, eh, dos cosas a, a, a lo que tú me planteas uno, hubo mucha gente del PNP que votó por mí, okay. y cuando se vio el escrutinio eh, que tuvieron que abrir maletines veían que había votos por mí y votos por eh, la candidata comisionada residente de, del ¿Que PNP, cruzaron? que cruzaron yo creo que eso pudo haber sido un efecto de, de lo que había sido la historia de, de Pedro Pierluisi con el tema de la Junta de Control Fiscal, lo que había pasado en esa primaria, eh, además de muchos votos del Partido Popular. Pero además de eso, generacionalmente fue interesante porque cuando yo estaba firmando los rótulos en el comité, yo veía gente de todas las edades. Había jóvenes, pero había gente mayor. Y de ahí vino eh, lo que surgió de manera espontánea, esto es contrario a lo que dicen los analistas, que fue planificado, que esto fue ensayado. La señora del anuncio, por lo hizo ella con su, con su nieta y, y yo no quería hacer ese anuncio. Eh, okay. Cuando a mí me lo presentan, el equipo de verdad del partido de, de, de publicidad, yo dije yo no quiero usar ese anuncio. Porque primero yo no sabía si esa señora tenía... Otros familiares que iban a objetar que ella estuviera en un anuncio político. claro, Se incomodaran. Eh, dos, que, que yo no sabía si la señora, una, una cosa es que la grabaron, pero no, que no luciera que yo me estaba de alguna manera aprovechando. Sí, como lo que
0: pasó en la alcaldía San Juan,
2: el es, anuncio aquel. El anuncio aquel. Así que al final del camino yo dije, pues mira, voy a aceptar que ese anuncio se use solamente si me dan el teléfono de la señora y yo la llamo. Y entonces llamé a la señora, me contestó la nieta, que fue quien la grabó, y yo le dije, mira, nos gustaría usar la expresión de tu abuela para que inspire también a otras generaciones. Es una señora que no es independentista, había sido electora del Partido Popular. Y la nieta me dijo, no hay problema, puedes usar el anuncio. Eh, y yo le dije, pues envíamelo por escrito de parte de tu abuela. Y ella me dijo, voy a hacer algo mejor, te voy a enviar un video. ¿Sí? Entonces ella grabó un video de la abuela autorizándome a usar el video original de Porrae. Eh, claro, que era aquel bueno. anuncio que decía, abuela, no de exacto, solamente los jóvenes apoyan a Juan del Mao. Ya dice: Porra, los viejos también. <risa> ese video que me enviaron era mejor, era mejor. Lo que pasa es que era impublicable. Era La señora es un caso, <risa> eh, <risa> así que no pude usar ese video. Pero nada. La, la
0: señora Cuca, Cuca es que. Ah, no, 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 Cuca. Bad Bonsy, Bad Bonsy pero <risa> sea, la se te multaba si lo publicaba
2: Sí, sí, sí. además que ustedes ya han visto que yo me pongo rojo de nada así que eso iba a ser una campaña de...
0: pero yo hago una observación de, de lo de incomodar a tu comunidad yo me acuerdo que fue un día en específico fue un día o fueron varios fue más que un solo día que era que tú ibas al comité te llevabas el, el letrero y usted estaba y que lo filmaba. no, esos fueron varios días no, el padre. primer
2: día fue el cumpleaños de Gabriel que fue cuando grabamos el video yo tenía una entrevista con un gamer al mediodía. Yo le dije, Gabriel, acompáñame, conoces al gamer, mi hijo tiene 17 años, le gusta la cosa de los juegos, eh, me acompaña, eh, y entonces después nos vamos a casa de tu abuela, con la pandemia no había más nada que hacer que no fuera a ir a casetear en casa de la abuela del eh, cumpleaños.
0: Porque yo hago eso porque en la, las redes sociales, yo de repente cuando empieza a ocurrir lo de incomodar a tu comunidad, lo de recoger el, el letrero, yo empiezo a ver, pero coño, este es PNP, yo lo conozco, este es popular, este es victorioso, este no quiere saber nada de política, y yo... Y Bárbara me enseñaba fotos de amistades también de diferentes ideologías, pero recogiendo el letrero, el letrero filmado. Y ahí es que yo digo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Y ahí es que yo le pongo, el, se le pone el logo de, de momento, el fenómeno Dalmao. Pero fue algo bien impresionante, porque al igual que usted, yo vi mucha generación, vi de mi generación, vi generación más joven y también vi gente que iban con sus hijos, con sus nietos a buscar sí. su letrero. Y sí, después claro. en la campaña de incomoda tu comunidad... Yo llegué a ver gente que, o sea, nosotros también venimos del de, de, de ámbito político, de populares PNP con su letrero en su casa. Okay. Aquí sí. en Yauco se vio, sí. en Guayanía se vio sí. y en Guanica se vio, sí. etcétera. O sea, fue ese momento en que yo siempre decía, mira, este decía que el Lugar iba a llegar al tercero, yo decía, no, no va a llegar el tercero. Esa era la apuesta que sí. nosotros teníamos. Y están, están en los episodios para que los graben y yo hago un análisis de por qué. Busquen los episodios en el podcast que están todos grabados en nuestros canales el análisis que nosotros hacemos, pero cuando yo empiezo a ver ese movimiento, ese momentum que es algo natural o criollo si le quieres poner el nombre que no no era una casa de publicidad que estaba detrás, sino que era la misma gente y me acuerdo que un día vino María Lourdes aquí a la luz de Burger King eso se llenó se llenó, eso nunca en Yauco, eso se veía o sea, yo pasé, yo veía el revuelo y cuando yo empecé a ver las banderas de Puerto Rico las banderas del DIP, yo, espérate cuando esto en Yauco había ocurrido, y, este, otra pregunta, ¿tú quieres abundar algo sobre eso? Porque no, no, dale no, vale. Ok, bueno, esta pregunta yo creo que te la han hecho muchas veces, pero, mucha gente, y una pregunta que me hacían a mí en la campaña, me la hicieron ahora mucha gente que no escribió, que dicen lo siguiente, Juan Dalmao, tipo inteligente, guapísimo, este, gracias, que era guapísimo,
1: te falta el beso.
0: No, no, sí, no, no. O sea, yo, yo no voy a brincar. Estamos bien. en San
2: Valentín. Estamos en San Valentín.
0: Este, pero el, yo le daría el voto, pero el problema es que es del PIB. Inclusive mucha gente me ha escrito, que te hago la pregunta, que ellos no quieren, no, o sea, el único problema que tiene Juan del Veo es que es del PIB, y si él alguna vez ha pensado correr de manera independiente.
2: Mira, la, la respuesta es no. Y... Y yo a, a esa pregunta que, que te han planteado y que te han hecho, contesto lo siguiente. Yo pertenezco a un partido político que ha tenido, ¿verdad?, como partido que, que ser eh, sometido a persecución, marginación, eh, encarcelamiento. Yo me siento orgulloso de ser del partido independentista puertorriqueño. Eh, y yo tengo mis, mis principios, valores y lo que es mi ideal... Eh, a favor de la independencia, lo que yo creo que en esta campaña logramos derrotar fue precisamente el prejuicio de que aquellos que no son independentistas no podían votar por un candidato independentista. Uh -huh. Y muchas personas sin ser independentistas dijeron, yo puedo confiar en esta persona. Yo pertenezco a un partido político que nunca ha sido señalado por corrupción, que ha tenido legisladores, que ha ocupado espacios políticos, espacios públicos, administrados fondos públicos y nunca ha tenido señalamientos del Contralor, del Departamento de Justicia... Ninguno de nuestros legisladores ha tenido que salir del Capitolio cabizbajo este, por acusaciones. Eh, y yo creo que eso es una tradición y una tra trayectoria extraordinaria hablaré, para un orgullo. país que, que, ¿verdad? que ha vivido uh -huh. lo que es el problema de la corrupción gubernamental con los partidos gobernantes. Así que creo que la ganancia en este proceso, y por lo que te decía al principio que podemos construir sobre eso, es que el país derrotó el miedo, lo derrotó en el verano del 19%, en donde incluso hubo PNP que habían votado por Ricardo Rosselló y se tiraron a la calle para uh -huh. que se fuera. Porque le falló el país. Y así mismo en las urnas ocuparon un espacio importante diciendo de los candidatos, yo puedo confiar en esta persona. Cosa que, como te dije, lo asumo con responsabilidad y con humildad.
1: Lo que pasa es que el independentismo en Puerto Rico lo han demonizado. ¿sí? Y, y esto es histórico, no es que porque el que corriste ahora 2012, 16 20 lo demonizaron. Esto es de toda la vida. Eh, en esa misma línea de armado, te pregunto, ¿entonces te visualizas corriendo otra vez en el 2024 o va a esperar a la asamblea general del partido a ver quiénes van a ser los candidatos? Sí, mira, en, 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 en mi opinión te debes correr otra vez.
2: Sí, no, mira, yo, yo en eso no tengo reversa. Eh, yo soy este, eh, fanático del boxeo y esto es a 12 asaltos. <risa> y, y más cuando la cosa va bien. Así que yo sí me visualizo eh, siendo útil en lo que sea el propósito que el partido determine. Eso sí lo tiene que escoger una asamblea sí. democráticamente uh -huh. por medio de los delegados. Pero si esa es la determinación y donde más útil yo puedo ser es en la candidatura a la gobernación, yo no voy a dar un paso atrás. Yo en eso, por el país y por las cosas que creo, no tengo reversa.
1: Muy bien. Y, y en esa misma línea también, ¿verdad?, de tu disponibilidad. Sabemos que cuando juramentó Pierre Luisi te hiciste disponible al gobernador para, para la, lo que necesitara, lo que fuera. Aquí estoy, lo que me necesite, vamos a trabajar por Puerto Rico. Sí. Pregunta importante. recibiste la llamada?
2: No. eh de hecho, esto? No. ¿De, Yo, de, de hecho No. ¿De WhatsApp? De hecho, no. Ni, ni, no. Ni, no. Digo, ni, es, ni, es, ni. Recuerda ¿y que y ya teléfono. en el PNP no están usando los chats. No, ah,
1: pero. <risa> o ni, o, o te, los usan ya. Este,
2: tuvieron unos problemitas. <risa> eh, pequeños. Sí, pequeñitos. Eh, déjame decirte lo siguiente. Yo le escribí después de las elecciones una carta... ...a todos los candidatos y la candidata que compitieron conmigo precisamente para lanzar puentes... ...porque ante la nueva realidad de una diversidad en la Asamblea Legislativa... ...podíamos establecer unos puntos comunes en donde todos remáramos en la misma dirección. Sí me reuní con el doctor César Vázquez, sí me reuní con eh, Charlie Delgado... Eh, ...la candidata de, de Victoria Ciudadana al igual que el candidato eh, del PNP no, no respondieron al, al llamado... Aunque sí, te debo decir que Victoria Ciudadana ha tenido eh, comunicación y reuniones con nuestros legisladores Denis Márquez y María Luz de Santiago y han estado de alguna manera apoyándose en unos proyectos legislativos. Así que aquí lo importante es que esos puentes de comunicación se puedan dar, como señala, en donde pueda haber un punto común para impulsar para el bienestar del país, que lo hagamos. Eh, pero hasta el momento no he recibido de parte del gobernador ningún tipo de, de comunicación y a eso, pues, ¿qué te puedo decir? Pero yo esperaba más de ti.
1: Levantar las cejas, <risa> levantar las cejas, pero mirando Yo
2: Estoy seguro que en algún momento habrá una comunicación. Y, Oye, pero, son parte del proceso de transición. Y, y
1: de, de, de dijiste algo muy importante: es la, la, la variedad que tenemos en este cuatrenio. Eh, dos, dos nuevos partidos, ¿verdad? Se unen verdad a, a esta coyuntura histórica. Dentro de todos los partidos, todos, y, y, y no partidos, porque también uh -huh. tenemos los candidatos independientes, uh -huh. ¿a quiénes tú visualizas de estos nuevos líderes, nuevos, los jóvenes o nuevos políticos que se han adentrado, que, que tú les augura un grandioso eh, futuro político en Puerto Rico? Caramba,
2: mencionar por nombre es difícil, ¿verdad? Porque hay muchos nuevos uh -huh. eh, y muchas nuevas. Eh, una de las cosas que ha variado también que la composición legislativa tiene una presencia eh, de mujeres, de mujeres. De, de, determinante, uh -huh. pero, pero muchos no los conozco, no te podría decir. Eh, yo sí te puedo decir de mi disposición, al igual que María de Lourdes y Denis Márquez, de sí establecer esos puentes de diálogo. Eh, y va a haber temas en donde no todo el tiempo todos estemos de acuerdo, pero esa variedad de esa composición legislativa lo que va a permitir es que en algunos momentos se darán unas coincidencias de unos sectores y en otros momentos otros sectores. Estoy pensando, por ejemplo, en temas económicos, en temas de salud, en temas ambientales que se puedan dar con unos sectores y en otros temas, pues probablemente eh, pues, pues no habrá esas coincidencias, pero, pero creo que se puede lograr mucho. Ahí lo más importante para mí es diálogo, transparencia y que haya igualdad de condiciones en el trato de las medidas legislativas que se presenten. Mi experiencia cuando fui senador... Es que yo presenté eh, eh, cientos y cientos de medidas legislativas que no, no fueron ni siquiera vistas públicas, que no se fueron a votación aun cuando tenían informes positivos. Eh, era la idea del dominio de un solo partido uh -huh. político, el PNP tenía gancha. dos terceras partes, claro. ¿Y visualizas eh, que
1: eso ha cambiado ahora este patrón, yo,
2: yo sí, yo, yo tengo esa esperanza. Uh -huh. eh, yo me hago esa esperanza. Pero, también. pero, pero creo que, como, como dice el refrán, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Tenemos nosotros las figuras políticas, ustedes en los medios eh, y la ciudadanía, que ejercer una presión para que eso sea así, que haya transparencia y haya sí, consideración con las distintas medidas legislativas, porque ya no podemos hablar de partidos de mayoría, eso no existe. Uh -huh. Hay una pluralidad representada por una diversidad enorme en la Asamblea Legislativa, de no solamente los partidos políticos, como señalaste, el candidato independiente, etcétera que hay que, que, hay que considerar
0: yo yo la legislatura en este cuatrenio me está bien interesante y me está gustando la dinámica que se está dando. o sea Porque ya no es como los tiempos de antes que había una mayoría, se pasaba el rolo, sí. las minorías pues, podían hacer su ruido pero pasaba lo que pasaba y se bajaba todo por descargue. Ahora si tú vienes a ver lo que va de cuatrenio que es un mes, mes y medio, sí. todo se tiene que llevar a discusión y eso es parte del juego y es bueno porque así es que la gente sabe... ¿Qué es lo que está pasando dentro de la legislatura? ¿Cómo es que se está pasando las cosas? Y esa dinámica a, a mí me gusta.
2: Mira, uno de los temas, para darte un ejemplo de eso que tú estás diciendo, que, que valida tu planteamiento, eh, María Luz de Santiago presentó una resolución para investigar eh, lo que fue el cierre de escuelas bajo el, el cuatrinio anterior y el anterior. Eh, y trataron eh, los que tienen ahora pues, el control de trámites y récords y la, y la portavocía de enmendar ese proyecto de resolución para que se excluyera la administración de Alejandro García Padilla y solamente se investigara la de Ricardo Rosselló. Y sin embargo hubo una mayoría de votos que los derrotaron, aún uh -huh. ellos teniendo el control verdad de, de, de los asuntos ejecutivos legislativos. Así que tú tienes toda la razón. Se van a ver unas dinámicas únicas que no hemos visto. Lo importante es que no repitamos lo que ocurrió eh, en el 2005 al 2008, que fue una desmovilización legislativa por lo que era un gobierno dividido. Tenemos que ver esto como un gobierno diverso. Uh -huh. eh, y, y esa es mi esperanza.
0: Te voy a hacer una pregunta que esta es mía. Vamos a ver. Eh, cuando estaba en, en, la, en el Senado el cuadrinero pasado, obviamente todo el mundo veía al, al tiburón blanco, al, al, al tilapia, a Tomás Rivera allá cuando oh, él... La pita. <risa> sí, porque en el momento clutch no no era el tiburón.
1: ¿Se cogió cuántos meses de vacaciones fue?
0: Todavía está, yo creo, de vacaciones. ¿Un mes fue? Todavía. Este. Chavo. La pregunta. ¿Cómo era en la dinámica? Varias preguntas. Como portavoz del PIB, ¿cómo era la dinámica entre usted y Tomás Giracha como presidente del Senado?
2: Mira, yo conozco a Tomás desde que fuimos comisionados electorales. Y teníamos, y tenemos un nivel de cordialidad y de comunicación abierto. Eh, obviamente tuvimos enormes discrepancias, particularmente con la aprobación del código electoral que lo, lo denuncié desde el primer día como un código pasó? antidemocrático, excluyente y, y yo anticipé desde el primer día que, que no era un proyecto enmendable que no había tal cosa como que vamos a discutir que tú quieres cambiar y que no quieres cambiar eh, hubo gente que pensó que sí era enmendable y luego se dieron cuenta que no eh, pero con Tomás yo tenía, y he tenido y tengo, eh, una comunicación abierta y, y franca y cordialidad absoluta. Eh, nos conocemos hace muchos años. Eh, eso no significa que los dos se vayan a pelear.
0: A eso voy. Yo siempre veía cuando to Tomás pedía el turno, se a la presidencia y bajaba con, con su argumento, que siempre cuando venía a atacarlo a usted, lo mencionaba a usted por nombre y apellido y mencionaba el, el partido independiente puertorriqueño. O sea, él le atacaba directamente. A él no le gustaba que lo atacaran a él, pero a él le gustaba uh -huh. atacar. Con esa relación y confianza, obviamente fuera de las gradas y le he hecho la pregunta a diferentes senadores del cuatrino pasado. En algún momento tú no cogiste a Tommy y le dices mira, ¿por qué tú no te das pal? No, nunca te dio.
2: <risa> nunca,
0: no, no, nunca mira, te dio.
2: Yo, yo tengo. No, o te podemos pararle
1: también tranquilo. Yo,
2: no, pero yo
1: tengo, yo tengo
0: Pero cuero, en privado ¿o le bajaba
2: fuerte. Yo, tengo cuero duro, yo tengo cuero duro y, y nada. Las conversaciones que yo tenía privadas con Tomás o las que teníamos en privado, él conmigo. Él, pero no te él, tenía, él tenía él tenía una obsesión con Nicolás Maduro sí. que, que yo creo que, que él quería ser Nicolás Maduro entonces en todos los debates, aunque fueran eh, sobre proyectos de ley y de patentes municipales, él por alguna <ríe> razón terminaba hablando de Nicolás Maduro así que bueno, ¿qué te puedo decir? Pero, pero con Tomás, de nuevo, siempre he tenido cordialidad y he tenido este, comunicación con las discrepancias enormes que tenemos eh, y una visión completamente Pero para yo estar tranquilo,
0: nunca te le llegaste callado.
2: Eh... Las conversaciones nuestras son nuestras.
0: La <risa> negaste bien hecha. Yo porque yo hago siempre hago la pregunta porque una vez yo coincidí con la con y ven acá, ¿cuál es el miedo que ustedes le tienen? No, que si sí, te hizo, bájale fuerte al hombre, le dé carne y hueso igual que nosotros. O sea, no, no se ve cuál es el miedo que le tienen. Ah,
2: pero de, de, de verdad que había, sí, eh, por disposición reglamentaria, eh, una, una sección del reglamento del Senado que disponía que el presidente del Senado cerraba todo debate. Después de que hablara el presidente del Senado, nadie más podía hablar. Okay. Así que ocurría mucho, como se tú señalas, que, que no había eh, un escenario contestatario en donde si él planteaba algo, algún senador podía contestarle ¿Tambularle? fuera de su delegación o de otra delegación. Así que él se despachaba al final con la cuchara grande y de ahí entonces venía Nicolás Maduro. Y eres minoría,
0: Brandi. y mira lo que calladito está. <ríe> Como
2: está, siempre.
1: Que está hablando, se está de vacaciones, está viajando. <ríe> este, Dalmao, te pregunto. Eh, sé que vas a estar visitando por acá los pueblos del sur. Yes. Eh, sabes que, que hemos sido duramente afectados ¿verdad? Por, por los terremotos, sumarle María y la pandemia. Pero verdad, en el caso de, de, del terremoto, llevamos un año... En el Twilight Zone, en la región sur, ha pasado al olvido una cosa cabrona. Con las letras mayúsculas. Mm -hmm. Y lo digo con mucho orgullo. No mm -hmm. con, con orgullo, pero con, no, con, mucha, con mucha indignación en la palabra correcta. Gracias. Eh, sé, que, sé que va a estar visitando y, y, y sé que han estado ustedes presentes acá. Eh, no, ustedes son de mi pensamiento, que no hay que decirlo todo lo que mm -hmm. se hace para mm -hmm. saber qué se mm -hmm. está mm -hmm. haciendo, pero uno, uno lo sabe. Eh, ¿Qué hubieras hecho diferente en este año, Dalmau? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué necesidades apremiantes tú con este poder verdad? y hacer la gobernación, si lo hubieras logrado? verdad. ¿Qué, qué hubieras hubiera hecho diferente? ¿Qué, qué, ¿Qué prioridades para ti tiene esta región?
2: Mira, en primer lugar, eh, lo que es la reconstrucción en las partes impactadas estructuralmente hablando. El enfatizar en el tema de las escuelas, eh, en donde si bien es cierto el país en general con la pandemia, se ha afectado con el tema de, de las clases presenciales. En el caso del sur, las clases presenciales no se están llevando a cabo desde hace más de un año.
1: Desde y, diciembre de 2019 para exacto.
2: Así es. Y por lo tanto, eso ha condenado a una generación, y particularmente en esta región, al rezago académico y lo que tiene que ver un desarrollo con respecto a la educación. Así que hubiese dado énfasis a la preparación estructural de lo que debe ser la apertura de esas escuelas. Y si hay escuelas que estructuralmente no están... Eh, capacitadas para recibir estudiantes por razones de seguridad, que hubiese un, eh, un balance adecuado con respecto a en dónde se van a, entonces a reunir esos estudiantes. Número dos, desarrollo económico. Muchos de los sectores que se vieron impactados, estoy pensando en Guánica, por ejemplo, muchas personas abandonaron eh, esos municipios porque el proceso de los temblores fue traumático y por lo tanto hay que enfatizar en invertir económicamente para que se desarrollen y que puedan entonces de alguna manera reestructurar su vida social, económica y, y, y lo que tiene que ver eh, la organización comunitaria. Número tres, yo creo que uno de los elementos principales que ha tenido el impacto para evitar que eso ocurra es el tema de la corrupción. ¿Cómo es posible? Que todavía estaban almacenes con suministro, eh, que, que hubiesen ocurrido las cosas que ocurrieron, ahora surge lo de San Juan, pero había pasado en Ponce. Eh, yo creo que eso tiene que tener consecuencias criminales contra quienes actuaron negándole la ayuda a quienes tenían necesidad. Y eso para mí es importante y, y yo trabajé legislativamente sobre ese tema porque aquí, después de Irma María y lo que fue verdad los temblores y la pandemia, porque también pasó con las pruebas esta de Fatula, hubo gente que tuvo miedo, que tuvo incertidumbre, eh, que pasó hambre. Pero los que estaban a cargo de tomar las decisiones ni sintieron miedo, ni pasaron hambre, ni tenían incertidumbre. Y se comportaron como piratas al abordaje. Y yo creo que eso tiene que tener consecuencias. Para mí eso es fundamental, que se crea un tribunal de verdad y justicia en donde las personas que tenían a su cargo mínimamente incurrieron en negligencia criminal y tienen que enfrentar la justicia, porque solo así se enderezan lo que tienen que ser los elementos de gobierno en Puerto Rico. Si no, vamos a continuar como pasó con Irma, como pasó con María, como pasó con, con Kelleger. la gente se, se olvida, uh -huh. Kelleher la arrestaron, después de eso fue que entonces vino el verano del 19, vino el tema de los temblores, la pandemia. Eh, aquí tiene que haber consecuencias, si no, eh, hasta, que, hasta que un funcionario de alto nivel no duerma en las cucharas una noche... Eh, este relajo no se acaba
1: o sea, sí. aquí el gobierno reina la impunidad lamentablemente sí. y, y es algo que siempre hemos criticado en nuestro eh. podcast así que pónganse para su número acá en el populares PNP como sea el, sea, el sea el que, sea, que, sea,
2: el que falle para
0: adelante y, y, y esto toca un tema personal porque nosotros vivimos aquí en Yauco y a nosotros nos, nos molestó por <risa> no decir la palabra aquí en vivo dos, nos encabronó Exacto. tener yo que creo. dormir en yo la yo... calle Yes. Tener que buscar alimentos tener que buscar, o sea, eso fue algo. Bueno, mi esposa dormía dentro de la guagua, yo dormía en el cajón de la guagua. O sea, fue y cuando la gente llamando, mira, lo más que pedían eran todos los pedían catre, agua, este utilidades este, sanitarias para las damas, etc. Y ver lo que pasó, coño.
2: Mira, te el, voy a decir no, lo siguiente: o sea, to,
0: toca la fibra, tú sabes, lo, lo, lo personal, y yo creo que eso fueron las consecuencias de lo del verano del 19, también fueron las consecuencias también de los resultados electorales que pasó que mucha gente sí. vamos a ser honestos, muchos políticos hicieron politiquería con los suministros sí mismo es,
2: sí mismo es, eh, y no repartían si no estaba una cámara o... Oh. yo te voy a decir lo siguiente que tú da, da, dame,
0: dame una cosa que yo voy a decir esto porque yo sé que mucha gente lo va a ver los que me conocen saben que yo tengo un hermano que lleva 32 años en la Policía de Puerto Rico en Ponce donde se guardaban los suministros después de María era la Guardia Nacional al lado de Valle Real mi hermano tenía cargo de escoltar a la Guardia Nacional para repartir los suministros. Él un día, esto es la primera vez que yo lo digo, digo esto público. Él un día llegó a casa encabronado, pero llorando. Lo que él nos cuenta a nosotros es, y yo corroboré eso con varios agentes más, es que ya los, los vagones, los camiones estaban ready para ir a la área montañosa de Ponce para los campos. Llegó un empleado del municipio de Ponce, en aquel entonces en Mayita, uh -huh. que guardara los camiones, que bajara las cosas porque no se podía hacer el viaje, no dieron explicaciones alguna. tuvieron que bajar las cosas y lo citaron al día siguiente a las 7 8 de la mañana para subir al área del campo ¿sabes por, por qué habían suspendido? porque no estaba guapa, no estaba Telemundo no estaba noti 1. o sea, gente ese día pasó hambre uh -huh. durmió el frío pasó lo que pasó, todo por el hecho de la situación de sacarse de fotografía uh -huh y usted a veces yo sé que la gente critica mucho a la policía pero hay muchos policías que llevan eso ¿eh? porque son padres, son madres, son hijos y saben de estas situaciones pero por pues, cuestiones de jerarquía tienen que callar pero yo a veces digo que eso fue un tiempo de genocidio del gobierno contra el pueblo y mucha gente, o sea, dejaron que morir a la gente dejaron que pasaran necesidades, etcétera y siempre que toman este tema para mí pues me perdona que sí. ah, eh, no, es no, personal pero,
2: pero, pero yo, yo quería retomar algo que, que, que tú mencionaste hace un rato eh, sí, eh, yo soy de, de la máxima eh, bíblica de que la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha, y uno no está publicitando lo que uno hizo, uh -huh. pero yo quiero compartir con ustedes eh, algo que a mí me chocó durante María y luego también con los temblores yo visité toda la isla y yo vine acá al sur y cuando los temblores cuando pasó María hay una cosa que a mí me impactó enormemente y es que yo estaba en la calle, yo no tenía suministros, pero yo fui a visitar pueblos, fui a visitar gente, por lo menos darle apoyo, cariño, eh, aquí estoy, un abrazo. Uh -huh. eh, y ver personas desesperadas, llorando, el impacto, como tú lo señalas, con la indignación que ustedes lo señalan, yo nunca escuché, ni a Ricardo Rosselló, ni a su equipo de trabajo, que se le quebrara la voz, que derramaran una lágrima y cuando pasó lo de los temblores cuando yo fui a Guánica cuando fui a casa de personas que son amistades, compañeros de partido que habían perdido su casa y echarnos a llorar y uno no ver esa empatía de quienes tenían a su cargo el gobierno el que no tiene sangre en las venas no tiene derecho a gobernar porque no puede comprender eso que tú estás escribiendo claro claro. más claro
1: Ocho hecho cabrón, entonces se puso muy serio. Sí, mano. Vamos a variar, vamos a variar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya este... este de la el coño. Dale a las preguntas que te enviaron.
0: Ah, las preguntas, vamos. ¿no?
1: Dale esto, dale esto. Explicamos
0: esta, entonces.
1: Sí, sí. Ok, Juan. Vamos a hacer. Pero, hey, tienes razón.
0: Tienes razón, no, y me uno completamente. Y perdón, te vengo, no sé por así, pero son cosas que sí, el que no lo haya venido no lo puede expresar. Sí, sí, es. Ok. Cuando nosotros anunciamos, te vamos a dar las gracias otra vez por haber venido antes que te nos vayas por la puerta cogiendo.
1: <risa> Despídelo ahora, por si acaso. Sí,
0: por si acaso. Calera este, Juan Dalmao. Este, nosotros pues publicamos la, la, la promoción, la enviamos por, por los chats que estamos, la enviamos a los grupos. menos Dalmao. El sex symbol de, del 2020 y nos hicieron llegar unos mensajes son mensajes, pues no, lo, no los vamos a leer, pero usted los va a leer. Este son fuertecitos. Lo único que te puedo decir a, a ti, amiga, que me lo enviaste, tú sabes quiénes de ustedes son. Disfrútale y perdones que las tira en medio, pero vamos a ver la reacción de Juan. Eh, madre. <risa> Ay. Que la dispin, ya la contestaste. <risa> Pasamos <risa> a la otra. Si, creo, la... Próxima, próxima, próxima. próxima.
1: Paso. Coño, te me han puesto un shot. Con o sea, cada para... pregunta que pasaron.
2: Sí, shot. mano, exacto. Adiós. <risa> <risa>
1: next. Es increíble.
0: Pero menos almao. Next. <risa> ¿Cuál más tenemos? lo mejor es que le puso la musiquita el el, claro, el, el
2: pero, pero como que mayores y yo que tenemos son 47 años
0: ah hasta
1: la flor de su sí.
0: ah, fueron ahí las generales tuve que tapar las caras pues ya saben quiénes ellas son
1: ah, es esa tiene son... que ay, ah
0: ay. es una pregunta sana
2: como en las escuelas, currículos enfocado en necesidades de intereses estudiantiles, que permita desarrollar en el estudiante pasión por el aprendizaje. Pues mira, te voy a decir sobre esa pregunta.
0: La otra que, no la tienes, la puedes contestar si quieres también.
2: Sobre la, la sola pregunta que la voy a contestar ahora, pero esa de educación. Eh, yo creo que lo importante es que hay que actualizar el currículo escolar de manera que se diversifique y haga más atractivo a los estudiantes, no necesariamente en la corriente que se ha diseñado el currículo que típicamente está dirigido a que tú pases el verdad el, el, el college board y lo que fuera. Tiene que haber también herramientas para cultura, artes, lo que son este eh, manualidades, lo que tiene que ver con otras materias que no sean meramente matemáticas, ciencia, inglés, porque hay estudiantes que tal vez no son diestros, ¿verdad?, en las materias típicas de esos exámenes de college board, pero si sí tienen destrezas que pueden desarrollar destrezas vocacionales eh, así que eh, nada, eso es sobre el tema educativo sobre el tema de las otras preguntas
0: <risa> que yo tengo varias aquí ajá.
2: solamente voy a decir lo siguiente eh, mi esposa no es celosa
0: vamos a hacer las preguntas primero además de eso, durante la campaña en sus redes sociales que si mensajes así
2: eh, público, público, nunca. En, pero en eh, mensaje no, directo pero no. recibía
0: mensajes así fuertes.
2: Sí, 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 sí eso pasó.
0: Este, ¿Alguna vez en una actividad, una caminata o una visita, en, obviamente esto es pre-COVID y toda esta cuestión, alguna seguidora o algo se pasó de la raya, tocó algo que no tenía que tocar, besó donde mm. no tenía, se nunca, pasó de la raya?
2: Nunca, nunca, nunca he tenido una experiencia al contrario. La, las personas lo han tomado con sentido del humor. Eh, pero a la hora de la hora, cuando están conmigo, me tratan con cariño, con respeto, con, eh, ¿verdad? Sí. con, con mucha amabilidad y, y nada, la verdad es que nunca he tenido un incidente, el único incidente que yo tuve en una ocasión, y, y no fue conmigo, fue cuando el asunto aquel de, de la persona que le estaba golpeando a la esposa en una playa en Vieque, y ahí yo tuve que intervenir físicamente y, 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 y detener esa agresión, yo estaba así con mi familia... Pero fuera de ese incidente, yo no yo no he pasado incidentes de que alguien, ni en el caso de, por ejemplo, como tú señalas, de, de que alguien se pase de las rayas eh, o que o que sean agresivos conmigo ni nada. no, no Nunca ha pasado Y eso.
1: precisamente con, con eso queríamos prácticamente culminar tu esposa, eh, que, que opinaba, qué te decía, leía sí. los mensajes, obviamente <risa> nos acabas de decir que eran públicos, pero obviamente pues, sí, todos, sí. Los, todos sí. los
2: veíamos. Mira, mi, eh, mi, mi esposa... Eh, eh, es espectacular y. Aprende, y Bárbara, escucha. Y se sentía orgullosa y al contrario, se, eh, ella se disfrutó mucho esta campaña, me apoyó mucho, eh, como a, me había apoyado en otras campañas. Mi hija Sofía es otro cuento. Oh, okay.
1: <risa> eh, yo tengo a Gabriel. De que tiene, son de papi. Ella te cenaba. <risa>
2: Gabriel tiene 17, Sofía tiene 14, pero cuando Sofía a veces leía alguno de los mensajes, decía: ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa a él? Eh, y yo le explicaba, mira, no, no es de maldad, no es nada. Eh, ¿Y por qué, de, por qué dicen esto? O sea, que Sofía era un poco más... Pero no, Grisel se, se disfrutó la campaña. Y digo, la familia en general, la, qué bueno, qué bueno. la pasamos bien. Y digo, no es la primera campaña que pasa Grisel conmigo. Habíamos pasado 2012, 2016. Sí. Pero esta fue una buena campaña, primero por el tono, lo, lo que ustedes han descrito. Segundo, porque... Ya teníamos más experiencia. Eh, tercero, los nenes estaban más grandes. Eh, Gabriel Enrique en la, en la. campaña Gabriel Enrique en la campaña del 2016 fue diagnosticado con, con leucemia mm -hmm. linfoblástica aguda. Está súper bien, chau, está chau. sano chau. y está grande y está como ustedes, fuerte, así. Ah, pues. Eh, gracias. Cada, otro, pesado, mire, otro pesado. Eso lo podemos, mire, mire, Eso lo podemos invitar. Sí mismo, Para es, que nos ayude en las redes, también. también. Así es, pero pero esta campaña fue, fue única y la verdad es que eh, nos lo disfrutamos y agradecemos también el apoyo de tanta gente buena que nos ayudó en este proceso.
1: Qué bueno. ¿Cuándo es tu próximo tatuaje? <risa> como pueden ver, soy de <risa> los tatuajes. Sí, te encanta, sí. tengo un montón por tu Tú lado. sabes
2: que, que, que es una asignatura pendiente. Tú sabes que tienes tatuajes, que tú te haces el primero y de ahí sí. Es un vicio. Sí, es un vicio. Es un vicio. Es un vicio es un Así vicio. que todavía no he decidido porque, como tú sabes, uno quiere hacerse un tatuaje que signifique algo. Sí, eh, sí. Porque pues, es lo que... Es. Eh, y ahora mismo no he encontrado eso. Pero, Solo pero, tiene
1: uno, el cazadizo famoso sí, sí, en la espalda. En la espalda,
2: este, que es un puño que significa solidaridad, lucha, resistencia, eh, unidad. Eh, y, y ese pues eh, era el que me había captado y el que y el que me hice. Eh, pero no descarto hacer otro y, y bueno, ¿dónde me lo voy a hacer? Pues después les digo. <risa>
1: Me llama tengo un buen aquí en Yauco que okay. cuadramos, te, te marcas por acá. Súper cool, súper
2: cool. Este fue en Cagua así que ya sé que tengo acá
1: eh, claro. fuente,
0: fuente. Y lo documentamos y lo pasamos en el canal. <risa> Nada, Juan. Nuevamente agradecido, ¿verdad? Y privilegiado estamos Mar y yo ¿verdad? y el equipo del podcast pesado así. y nuestras pesaditas. Espero que les hayan gustado esta entrevista. Denle like, denle compartir. Cualquier cosita nos escriben también. Vamos a seguir evolucionando, vamos a traer más... Sé que los pesaditos no han escrito. Le vamos a traer algo, una invitada para ustedes, pero...
1: Estamos cuadrando. Ahí, estamos
0: cuadrando ahí para que ustedes la pasen bien con nosotros, como, como siempre. Juan, un último mensaje para agradecimiento a todo de, nuestro público. Y el día
1: de San Valentín, y uh, acuérdate de subirle las cejas a las
2: nenas. Sí, sí. Este, <risa> mira, eh, primeramente, gracias a ustedes por la invitación. Eh, de verdad que les agradezco este espacio, la comunicación con su público. Y bueno, pues en el día de San Valentín un abrazo grande de amor patriótico y al mismo tiempo de agradecimiento por el apoyo que, que, que recibí que no deja de ser eh, verdad un apoyo que, que yo valoro mucho así que les agradezco a ustedes les deseo lo mejor y vamos para adelante
1: muchas gracias Juan bueno, no. bueno mi gente ya saben síganos en nuestras redes sociales el podcast pesado Facebook Twitter Instagram en nuestras plataformas de, de podcast son Podbean y Spotify y hoy 14 de febrero estrenamos nuestra página de YouTube, el podcast pesado con el grandioso Juan del Mau Ramírez así que muchas gracias gracias a, a todos ustedes Samuel Cepeda te quiero mi hermano, gracias Samuel, cuéntate
2: bien, coge por la orilla porque si coges calle te pisa un camión
0: <risa> ah gente, nos vemos se me cuidan, Dios me los bendiga, bye